0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica son las 5 de la tarde con 6 minutos. Bienvenidos, muchas gracias de verdad a todos por estar con nosotros en este programa especial. Hoy viernes 18 de junio del 2021 a solamente bueno dos días de que se celebre el Día del Padre y como les hemos eh, venido diciendo toda esta semana, es un tema que hemos tocado y que hoy... Vamos a bajar un poco de revoluciones Vamos a darle un, un enfoque Un matiz, una arista mucho más humana Al programa de hoy y de verdad, muy complacidos de que ustedes estén con nosotros. Acá en esta tarde, en este horario distinto, vamos a bajar un poco revolución del fútbol. No sin antes, por supuesto, invitarlos que a las seis no se pierdan ese partidazo argentino uruguay de la Copa América. Pero acá muy contentos nosotros, Cuauhtémoc Guajardo, mi compañero Luzania Víquez, mi compañero Sergio Castro, con esta selección musical de esta semana que como siempre se ha lucido. Y un servidor, Esteban Arone eh, deseándoles de verdad que, que ustedes eh, la pasen muy bien con nosotros. Y escuchen estas historias que les vamos a presentar hoy, del Día del Padre, de tres papás con realidades totalmente distintas y muy contentos de verdad de hoy tener un programa que sabemos eh, va a tocar fibras y sobre todo también que entendamos todos eh, que ser papá es complejo también, bienvenidos compañeros
2: muy buenas tardes compañeros, un gusto saludarlos como siempre, espero que estén muy bien Igualmente. y gracias. bueno, el saludo también para toda la gente linda que nos está sintonizando invitarlos como siempre para que interactúen con nosotros a través de Canal 2, ahí en nuestro Facebook ahí cualquier comentario que quieran compartir con nosotros, cualquier sugerencia recomendación es bienvenida y compañeros, desde ya les quiero desear un muy feliz día a ambos, muchas que Dios me los bendiga enormemente. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. a Luzania y a Sergio también extensivo. Igualmente, Esteban, muchas gracias. Doy absoluta fe del de, de excelente papá que es Sergio, pendiente siempre eh, que si algo necesita Nicole, su sí. hija, algo, a ver cómo mueve cielo y tierra Ay. y yo en lo personal
3: posible es que es
2: una Estrenándose, estrenándose sí. en las madrugadas. Esteban sí. con una semana de,
3: de haber celebrado bueno, dos semanas de haber celebrado eh, el primer aniversario como padre uh -huh. primer año de Emilia
2: Ay, y, qué bonito. y debiéndonos
3: el queque sí, sí, no muy... lo supero bueno y... pero, pero
2: nos trajo galleta y sí, estaba pero, muy rica pero, estaba unos... queque, muy rica queque sí, que, que se fue pero bueno, de, de verdad que ser padre es, es
1: un aprendizaje todos los días, uno a veces eh, hace cosas que de verdad totalmente terribles en ocasiones pero qué
2: lindo, qué lindo las pero uno... las los papás que deciden estar, claro, sí, compañeros sí, lo que hablábamos sí. ayer, hay papás que tienen la posibilidad de estar y no quieren, uh -huh. y sí, claro, sabemos que está la otra cara de la moneda De los papás uh -huh. que quieren y más bien no, por algo por menos se les permite Entonces también eso sí. es muy muy triste, muy triste, muy lamentable
3: Bueno, por acá el, 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 el papá primerizo no solo es Esteban, ¿verdad? El primer invitado también, solo para presentar a este gran artista claro Con que el que arrancamos sí. Sí. el programa, se llama Héctor Omar Hoffman Fenzel Es un gran artista eh, argentino conocido internacionalmente como Sergio Denis Y esta es una canción preciosa que se llama Gigante Chiquito Uh -huh. Ideal para el Día del Padre. Y así iniciamos y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Esteban.
1: Así es, tenemos hoy tres papás distintos que cada uno de nosotros tres, los tres integrantes de esta tarde hemos seleccionado. Eh, acá en, en, en la preparación del programa y en la búsqueda de temas y demás, uno es un papá primerizo en pandemia, que no es nada difícil, que ustedes han escuchado. Todos los días acá en Monumental y lo van a escuchar ahora más tarde y lo acaban de escuchar. El otro es un papá de seis hijos, seis nietos con una familia que crece y crece wow. y, y tiene muchísimas <ríe> historias también. Y el último es un papá adoptivo, verdad? que también es bueno escuchar en esa otra lista de ser papá, eh, lo duro que tal vez es también, uh -huh. pero lo significativo, qué compañeros. Bonito. Y Yo creo que de verdad es bonito tener distintas realidades y, y qué tiene que decir cada uno. Así mismo, le damos la bienvenida a don André Aguilar, padre primerizo. Así es, y bueno, acá hago yo la introducción y luego cada uno de ustedes también intercalando consultas y demás. André Aguilar Ulloa es el periodista de Deportes Monumental, también de Deportes Repretel, que, que ustedes se lo acaban de escuchar, por cierto, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, André, para, para escuchar otra arista totalmente distinta a suya, otro campo, eh, Papá Primerizo, de Marina Aguilar Solano, y queremos escucharlos a los distintos padres, André, qué tan duro ha sido ser papá y qué tan bello también en pandemia, Papá Primerizo... <ríe> Conciertos, restricciones, madrugadas micrófonos, <risa> transmisiones deportivas bienvenido André y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos
4: Esos... <risa>
1: Vamos a retomar la, eh, la comunicación con nuestro compañero Andrea Aguilar, que es uno de los de los, eh, de los los tres que hemos seleccionado eh, distintas historias y distintas maneras de, eh, de vivir la paternidad. Que, que y sabemos que puede mucha, fácil,
2: mucha gente también que está en casa, que está en este momento en carretera, en el trabajo, se va a sentir identificado. Sí. Porque la verdad hay muchos tipos de papá. Ayer conversaba con una amiga eh, y me decía que, de que en realidad su hijo tiene también un papá adoptivo, ¿verdad? Porque ella me mencionaba que, que ella ya tenía un hijo cuando se casó con él y este, 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 este hombre pues ha visto a ese hijo como suyo durante muchísimos años y se ha convertido en un papá para él, lo que hablábamos ayer de nuestro compañero Glenn, por ejemplo. Entonces yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas y por eso desde ya les rendimos un homenaje, podemos decir a todos los papás, con todas sus variantes pero que deciden estar ahí para los que más lo necesitan, compañeros. Sí,
3: y, y no es una tarea que se acaba con la escuela o con el uh -huh. colegio, no, no.
2: Toda eh, la vida. Es toda la
3: vida, digamos. Sí, Ahora es. mi hija salía a las cuatro y media del trabajo. Uh -huh. Papi, usted puede recogerme, dejarme en, claro. en el apartamento sí, mi amor, con mucho gusto. Uh -huh. Porque este, un día no vamos a tener tanto tiempo por diferentes compromisos, ¿verdad? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar cada vez que podamos ver a nuestros hijos.
2: Qué bonito. ¿Cuántos años tiene tu hija? 22. 22. Sí. 22 y un año de Emilia entonces, ¿verdad?
1: Así es, un año y, y dos semanas prácticamente. Y eso que usted dice, Serio, yo creo que es, es muy válido. Uno, uno, conforme va creciendo la edad de los hijos, va teniendo responsabilidades totalmente distintas al, al mes. Es un, es un desastre, ¿verdad? En sí. ocasiones, y más de unos papás primerizos, eh, al año, a los dos años, a los diez, ¿verdad, Sergio? A los veinte, y luego sí. vendrán más y más.
2: No, y muy válido lo que dice Sergio también, porque hay gente que piensa que ya por estar en el colegio o estar en la universidad ya la responsabilidad, no, más bien empiezan otro tipo de preocupaciones, yo diría claro. que es algo de por vida.
1: Sí. Está ya con nosotros nuestro compañero, entonces, André Aguilar. Decíamos, André, lo, lo complicado, lo bonito, lo retador que es ser papá primerizo y sobre todo eh, en pandemia, que también eso es un, un punto que queríamos tocar en este programa especial. Bienvenido y desde ya felicidades, André.
5: Gracias, muchas gracias, Esteban. El saludo para Luzania y también para, para Sergio. Bueno, encantado por la, por la invitación. Yo no sé si me agarró tarde, la verdad, a mis 35 años. No hombre. Este, no ser papá primerizo... Es algo pues, realmente indescriptible Todo lo que uno siente, lo que experimenta No sé, a veces uno dice Estaré en la edad realmente ya ideal Para asumir una responsabilidad de este tipo Bueno, lo cierto del caso es que uno se enamora Se enamora de los hijos Y bueno, aquí estoy En este caso tengo una pequeñita De dos años y, y tres semanas eh, Perdón, de dos meses Y tres semanas Ya, ya ahorita cumple los tres meses Ahora el 23 de junio y bueno, aquí, encantado para eh, compartir con ustedes sobre esta experiencia.
3: Este, Andrei nunca se está preparado. No. <risa> nunca. Hay gente que se alista y que dice, bueno, vamos a ahorrar, vamos Ahora a comprar sí. casa, vamos a hacer esto, esto, <risa> y después vienen los hijos. Uh -huh. Pero cuando ya nacen tus hijos, eh, vos no estabas realmente preparado para la cosa maravillosa que se viene, porque claro. es que hay que verlo así, ¿verdad, André?
5: Bueno, y es curioso porque eh, yo siempre lo, lo comento con, con mi esposa, es curioso porque cuando yo me visualizaba como como padre de familia, no sé por qué siempre tuve la idea de, de que iba a tener un varón. No sé, tal vez por el tema de los deportes, que me gustan tanto, y, y yo me lo imaginaba jugando conmigo, llevándolo a la, a la cancha o al estadio. pero Dios me premió con una niña y, y la verdad que no me cambio por nadie. No me cambio por nadie. Ha sido muy difícil ahora, Esteban mencionaba el tema de la, de la pandemia. A hoy, pues hay muchísimos familiares míos que no conocen a la bebé. Ella se llama Marina, gracias a Dios, hasta el momento ha estado súper bien de salud, no ha presentado problemas, creo que se parece mucho a mí también. Sí. Así que estoy, estoy muy feliz y, y lo cierto del caso es que uno hace cualquier cosa. Le cuento, por ejemplo, yo viajo cuatro horas todos los días para llegar a la casa dos de Turrialba hasta La Uruca en la mañana y dos desde La Uruca hasta Turrialba todos los días con la ilusión de venir, de compartir y posteriormente llegar a ver a, a, a la bebé y, y a la mamá y, y pues estar siempre lo más cerquita que se pueda de esta experiencia.
2: Santo Dios, Eso yo yo lo desconocí, André, desde Turrialba hasta la Uruca todos los días.
5: Correcto, sí. Oh, sí, oh sí. por
2: Dios. André, sí. bueno, le voy a decir dos cosas. Sí. La primera es que quien dice que no puede llevar a Marina al estadio y que no le va a jugar, que no le va a gustar el fútbol, usted que sabe, usted sí, que sabe. Sí, yo jugaba en la del cole, aquí donde me ve, era delantera. Entonces, de no, 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 no subestimemos, de repente Marina le sale ahí buena defensa, o qué sé yo.
5: Sí, totalmente de acuerdo sí, Puede <risa> y, ser uno que está con el concepto equivocado pero, pero esperemos que le gusten los deportes ¿sí? sí,
2: sí, porque eso siempre al fin y al cabo va a ser salud claro. eh, André, dígame una cosa Yo he escuchado No sé, quiero que ustedes me diga si está de acuerdo conmigo Si le pasó, si no le pasó Y más nuestro compañero Esteban también me podría decir claro. Yo he escuchado Que los papás, sobre todo los primerizos Sienten que son realmente papás Hasta el momento en que nace su bebé porque mm -hmm. cuando su esposa o su pareja está embarazada, después es ella quien siente que la patadita, que el dolor, que aquí, que allá, que el parto, etcétera. Entonces yo he escuchado a algunos caballeros que dicen, no, es que yo me sentí papá, papá cuando ya lo tuve en mis brazos. ¿Es totalmente, cierto eso o no es cierto?
5: Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo, porque, y, y más aún cuando no se le ve la pancita a ajá, la mamá, ¿verdad?
2: Ajá. Porque
5: tal vez ella está experimentando los cambios y, y no se le nota la pancita, pero, pero ella lo lleva y ¿Verdad? Ella lo siente este y, y está más ahí, más presente. Uno se tiene que venir a trabajar y tal vez en algún momento no, no, no tiene noción, ¿verdad? De todo lo que está pasando, de la magnitud de lo que puede estar viviendo la mamá y, y totalmente de acuerdo. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Este, sí, sí sí siento que me pasó eso. Ya cuando la mamá pues está en los últimos meses y demás es un poco más complicado, y la bebé empieza a pasear, y ya uno va y le hace un ultrasonido y, y, y le puede ver. Uno se empieza a emocionar muchísimo.
1: Eh, el día del
5: parto, pues, por supuesto que son unos nervios eh, eh, enormes, gigantes.
1: Terribles. Pero,
2: pero realmente
5: todo salió muy bien, sí. gracias
1: a Dios. Esteban,
2: a vos te pasó lo mismo también, sí. honestamente.
1: Sí, la verdad que sí, pero, pero sí, yo creo que tal vez en esto, André, y bueno, usted y yo que tuvimos a, a nuestra, bueno, las dos son hijas, en plena pandemia había como una sensación, yo no diría de miedo, pero sí de un poco de nervio, incertidumbre, Ajá. no poder estar en el hospital mucho tiempo, cosas de ese tipo, pero sí, yo creo que es cuando ya se la dan a uno que ahí ya y uno se derrumba por dentro. Ah, ahí ¿verdad?
2: sí le cae le cae el 20, como sí. dicen los mexicanos. André, no se nos
1: vaya porque tenemos otro papá muy especial que, que ya vamos a, a introducir y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. André, pero antes de que escuchemos quién es, eh, que tiene historias muy especiales también, André, yo creo que en esto uno aprende todos los días, ¿verdad? Es decir, uno podrá haber llevado cursos eh, de, de preparto, <ríe> inducciones, lo que sea, pero el día a día es lo que uno le va enseñando, lo, lo malo que uno va haciendo también, y en ocasiones también aprendiendo qué fuertes que son las mujeres. Eh, eh, André, si usted comparte esto que estoy diciendo.
5: Totalmente, totalmente. Uno incluso llega a valorarlas muchísimo, Demasiado. a entenderlas. Es, es realmente impresionante lo que puede pasar una mujer en todo este proceso eh, previo eh, eh, durante el embarazo y ya cuando nace la bebé. En este caso particular, bueno, va a ser mi primer día del padre y, y muy especial, muy sentido porque, bueno, yo perdí a mi padre hace dos años. ¿verdad? El, el año pasado, el día del padre del año pasado fue la primera vez que lo celebré sin tener papá claro. y ahora soy papá por primera vez en un día del padre, pero sin, sin mi papá aquí en la tierra. Te lo extraño muchísimo y, y la verdad es que pues demasiados sentimientos encontrados la verdad es
3: una fecha muy especial para recordarlo con muchísimo cariño para los que ya no lo tenemos ni Luzania ni yo tampoco André, tenemos a nuestro padre cerca y tampoco el siguiente invitado que, que lo vamos a presentar pero André y vos lo conoces muy bien y estuvo viajando a Turrialba mucho también este año entrenador ¿en serio? Sí, de Turrialba
5: bueno, aquí vamos a estar eh, pendientes para...
3: Bueno, aquí está Manuel Gerardo Ureña. Manuel Gerardo Ureña... Puro eh, El puro Ureña, exactamente, que tiene una historia también maravillosa. Él ha celebrado más de 40 días del padre, eh, ¿verdad? Eh, ha tenido el, la facilidad de ser amado por, por seis hijos y en algún momento hicieron un campo en la mesa para un séptimo, que estuvo un tiempo también cerca de la familia, viviendo con ellos. Porque donde comían ocho, uh -huh. comían nueve y hasta diez.
2: Qué linda historia. ¿Verdad? Uh
3: -huh. Ahora con nietos y demás, aquí lo tenemos. Bienvenido, Manuel. Eh, gracias,
0: bendiciones para todos los oyentes. Y, y la verdad que le agradezco tanto a Dios. de Y me siento muy motivado, muy motivado, orgulloso, con enorme alegría de ser padre y de ser abuelo. este Y de ese séptimo hijo, pues sí. Eh, en su momento se abrió la puerta. Bueno, Dios sabrá dónde lo tiene. Sé que está vivo, pero compartimos bastante. La verdad es que hubo un momento donde él necesitaba y nuestras puertas se abrieron.
3: Sí, eh, es una historia que, que se vivió a nivel familiar, André y eh, eh, compañeros en el que en algún momento el Pani decidió que él necesitaba más atención, verdad, que necesitaba una familia tal vez menos numerosa para que le dedicaran más, más tiempo a él entonces fue un momento complicado pero sabemos que él está, está esperemos que muy bien y Manuel, ¿cómo se siente el ver, de, tener un ejemplo del padre que, que usted tuvo y, y después ahora con nietos ver ya los hijos grandes eh, seguir dando el ejemplo a una generación más
0: bueno por eso te hablaba de de, de, ese, de ese orgullo de esa alegría este estamos eh, en la tierra eh, con una misión la misión se cumple cuando ya uno parte como el caso de nuestro papá Oscar eh, también eh, mi padre entonces estamos hablando de que fue una misión cumplida nosotros estamos apenas e inclusive aunque tengamos ya pasemos de los 60 años estamos todavía en esa misión de cumplir con nuestros hijos ¿verdad? y, y sobre todo con, con nuestros nietos también así es que eh, yo les digo a los padres que están escuchando que se dejen de egoísmos ¿verdad? que preparen bien a sus hijos, de que quieran el hogar, ¿verdad? Así es la ley de la vida, o sea, nunca se debe abandonar a ningún hijo en el estado que esté. Hay que insistir en esa preparación, este, en, en, sobre todo en el amor. Pero hay, hay una situación que, que a veces no somos buenos padres, ¿verdad?, Por el egocentrismo y a veces perdemos el control en algunos casos, o sea, eh, el, el ser padre no es este, solo engendrar ¿verdad?, este, y darle besitos al vientre de, de la madre y compartir, hay muchas cosas en relación de que cuando uno sigue siendo padre, ¿verdad?, eh, los hijos lo, lo, lo necesitan a uno. Yo yo he sido, digamos, que un padre no soy como muy, muy cariñoso, muy amoroso, ¿verdad?, yo soy como más de más de ejemplo, más de guía. este, Pero, bueno, eh, para ser un buen padre hay que tener una muy buena esposa, un, un muy buen hogar. Y así es que, gracias a Dios, eh, tenemos un hogar formado ya, creo que es 43, 44 años de matrimonio. Y, y ahí hemos estado, ¿verdad? Claro. A ver, Se me, se me quebró este, un poquito la voz por el asunto de, de mi suegro y mi padre, sí. que fueron ejemplos para, para mí. Y entonces, hey, disculpas, ¿verdad?
1: No, no, no. Pero, no.
0: pero este, sé dónde están, sí. están en presencia de, de Dios. Uh -huh. Por lo que estamos luchando acá en la tierra, ¿no? Uh -huh. que, 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 que ha pasado mucho de con esto lo de la pandemia, yo creo que nos, nos ha puesto a pensar, ¿verdad? Que estamos de paso acá sí. para una presencia ante el Señor. Así es que ya ellos están allá y muy alegres de claro. sí, que estén en presencia con
1: Dios. Don Manuel, de verdad, muchísimas gracias por compartir este testimonio eh, con nosotros y también lo incorporábamos a usted porque también está esa otra parte de ser papá y abuelo. Eh, ¿qué, ¿Qué significado tiene el ser abuelo? Que en ocasiones hay que dar una mano porque los hijos están tratando de, de conseguir sustento, ¿verdad? Y, y luego viene eh, de la parte de ser abuelo, que también es una otra forma hasta de ser papá también, ¿verdad? ¿Qué nos puede compartir con esa experiencia? Son seis nietos, si no me equivoco, Manuel. Eh, seis. Seis, sí. Eh, seis. Y, no sé y, y contando. <risa> no,
2: sí, sí contando. So, familia grande, sí, sí. qué lindo.
0: Sí, 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 muy hermoso. Este, eh, en relación a, a mis nietos, pues, bueno, el mayor me dice viejo, ¿verdad? <risa> y, y los otros me dicen papi. Es, una, mm -hmm. es es algo, porque bueno, mis hijos me dicen hey, solo papi. Y entonces, eh, de cuando llegan a casa, es papi. Prácticamente... Eh, se han criado con nosotros, ¿verdad? Porque viven muy cerca, casi que a la parte de, de nuestro hogar, nuestra casa, es, eh, tres nietos, entonces están ahí. Eh, uno eh, se, se crió con nosotros, hasta hace poquito salió del nido, ¿verdad? Que eh, se le dio mucho a mi esposa. Eh, salir, eh, no está, no, uno prepara a los hijos, ¿verdad? Para para que salgan del nido en su momento, pero nunca prepara a un nieto que salga del nido. Sí. ¿Explico? Es, bueno, y, 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 y hemos compartido muchísimo eh, Es otra relación, ¿verdad? Completamente diferente eh, Le digo que, que es más preocupante verdad Porque los hijos son de uno, ¿verdad? Eh, y uno vela por ellos eh, Los nietos, sus padres velan Pero sí, hay como un asunto de, 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 de más preocupación qué ocupación, ¿verdad? No sé si me explico en esos términos. El no tenerlo cerca, pues uno se preocupa. Y pues bueno, este, en las necesidades ahí están, uno, uno a veces este, eh, hace el papel de papá, ¿verdad? El, eh, hay uno, uno, dos, hay uno sobre todo que, que, que me busca más este, en sus necesidades, ya son 16 años que tiene. Entonces, este, hay que marcarle la canchilla, ¿verdad? Hay que marcarle la cancha y, y decirle que estas son las huellas que debe seguir, verdad, las, las huellas buenas. Entonces, consejos constantes en ellos, ¿verdad?
2: Don Manuel, a mí me gustaría, porque tenemos aquí un contraste interesante, tenemos el caso suyo, ¿verdad? Imagínese, padre de seis hijos con seis nietos, una familia grande, y tenemos el caso también de, de Andrei que es papá primerizo. Entonces, ojalá que nos cuenten los dos brevemente un poco de la experiencia de un hijo y seis hijos. Bueno, y que André nos chismee si tiene planes de si Dios lo permite tener más hijos. ¿Y qué se siente, don Manuel, ser el papá de seis hijos, ver a tener una familia tan grande? De repente, si comenzamos con Andrei, nos cuenta brevemente.
5: Sí, muchas gracias, Luzania. Bueno, no sé, yo creo que, yo creo que ahorita no está dentro de los planes, la verdad, este un hermanito o una hermanita para para Marina. Ahorita nos queremos concentrar en, en darle todo lo que se pueda a ella, ¿verdad? Eh, eh, en la parte afectiva, sentimental, este, por supuesto eh, económica y demás. Yo creo que por ahorita lo vamos a dejar en standby, ¿verdad? No Pero por si... ahorita,
2: por ahorita o por ahorita hasta dentro de 10 años. O sea, no...
5: Uno nunca sabe, ¿verdad? si la misma bebé le puede pedir un hermanito a uno. ¿Verdad? Y, claro. y esas cosas lo van llenando, la experiencia lo va fortaleciendo a uno. Por ejemplo, este en la madrugada no sé, uno uno siente que, que la bebé ya interpreta varias cosas y ella como que empieza a moverse, a chuparse el dedito, a, a, a molestarse, como para que uno la abrace. Ya ella seguro siente que el papá se va en la mañana y llega en la noche y, y, y va entendiendo... ¿Cuáles son los momentos en los que uno puede acompañar la Huele riquísimo y, sí. y la verdad que es un amor sí, sí, y, sí. Y, y es demasiado lindo lo que, lo que vive uno.
1: Ese, ese olor es incomparable, André, ¿verdad? André. Sí, sí, es, sí, sí, es demasiado, es
5: demasiado. No sé. A Luzania le va a quedar mal ahorita todavía con ese mal.
2: No, no, no se preocupe que ahorita en un par de años le vuelvo a preguntar, a ver si pensamos igual. ¿Está bien?
5: Y, Está bien, perfecto.
0: Y, no y, don problema. Man, y don
2: Manuel, ahí brevemente que nos cuente también. <risa>
0: Bueno, este, nosotros, eh, Mauri y yo, eh, procedemos de familias muy numerosas también. ¿no? Mi suegro y mi suegra, pues, es una familia grande también. En el caso nuestro también, papá y mamá. En aquellos momentos uno pensaba en tres hijos, la verdad. Uno decía tres hijos, ¿verdad? Pero, de, gracias a Dios, este, eh, conforme fue pasando, este, nuestra familia. Inclusive, hubo algo interesante cuando teníamos a, ah, um, vamos a ver, es Mauren es, es Tyron, es Pamela, Gary, cuando teníamos a Gary eh, y, y, y nos quedábamos viendo en el cuarto, mi esposa y yo decía, aquí falta alguien, o sea, de, había había como, como algo que nos decía, falta alguien, pero ese falta alguien fue que se vinieron gemelas, ¿verdad?, las seis, la seis e inclusive eso, eso digo pie para que analizáramos nuestra situación de la casa para buscar una casa más grande, verdad, uh -huh. porque la tribu se hizo grande claro. <risa> o sea, y entonces buscamos pues, la casa que tenemos actualmente la que ya tenemos años ahí y este eh, bueno, así, así es este, la historia de, de de eso que hacía falta o sea dentro de los mismos sentimientos nuestros verdad en el corazón nuestro nos decía falta a alguien e inclusive tenemos cuatro hijos vuelvo a repetir bueno seis hijos este esto es a pie para para decir de que eh, educar verdad educar seis hijos eh, no es no no es, eh, eh, no es jugando verdad este eh, no, no solo es, es tra eh, transmitir este conocimientos sino enseñarles a vivir esto es esto esto es parte de la vida porque a veces uno empieza y solo da conocimientos y conocimientos, pero hay que enseñar a vivir a los hijos con el ejemplo sí, sí claro, creando un clima de, de, de trabajo de, de respeto muy buena formación familiar y yo creo que falta algo aquí todavía dentro de esa formación familiar es la formación religiosa, religiosa sí. y, la, y la formación social. Yo creo que este tipo de cosas, porque a veces uno a los hijos les exige eh, éxito, ¿verdad? Y deja de lado los valores. Yo creo que tenemos que volver otra vez a los valores para hacer éxito. Y, y el éxito, dejarlo a veces como, ¿verdad? Ese 100% en las notas que a veces exigimos y no le damos los valores
3: de la vida. Aquí está una canción de, de, de Juan Manuel Serrat que se llama Esos locos bajitos, y entonces nos recuerda a los padres cuántas veces le, de, le decimos a nuestros hijos eso no se toca, eso no se hace. Niño, deja ya de, de molestar con la pelota. Eh, me explico, estamos estresados porque los hijos se comporten como adultos. Y cuando se convierten en adultos, estamos deseando que estén viviendo la niñez que no vivimos con ellos, porque queríamos que se hicieran grandes. La
2: ironía de la vida.
3: ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, estos consejos de, de Manuel Gerardo son muy importantes. Y Andrei sabemos que, que vienen cosas maravillosas para ustedes, para los dos. Esperamos, una, una reflexión también de Andrei de cierre, porque esto pues es un día que vamos a celebrar el domingo muy especial.
2: Sí, uno, de verdad que sí.
5: sí perdón uno, pues dicen que aprende a ser hijo hasta que es papá, ¿verdad? y, y, y bueno, ahora que quizás yo no tengo a mi papá y uno se pone a pensar todas las cosas ¿verdad? Este, sí, pues que tal vez uno hizo eh, en su juventud y que estuvieron mal, pero tal vez uno no, no lo captaba y ahora puede valorar realmente e imaginarse lo que en ese momento tal vez sentían ellos porque gracias a Dios de momento pues la bebé de nosotros no, no ha presentado problemas, eh, ella está muy bien de salud, eh, no se ha enfermado, y, y la verdad que ni siquiera pues puede imaginárselo uno, ¿verdad? cuánto se puede sufrir si le pasa algo a ellos, pero yo soy muy cariñoso, es más, yo creo que yo me paso de cariñoso, sí,
1: no
2: dudes, y, y
5: tengo que ver cómo hago para poner mano dura, yo creo que mi señora es la que ahí va a poner la mano dura, porque yo soy demasiado chineador. Ya
2: lo vi, cuando quieran negociar, va a ser entonces, bueno, voy a ir así sí. a papi, a ver.
5: Sí,
3: sí, sí. sí. no que le diga a su imagino. mamá, que no, no le diga a su mamá. En estos
5: momentos, en estos momentos ellos, pues, sí, pues no hablan, no se sientan, todavía no gatean, y uno está esperando todo eso. A uno le dicen que a partir de los cinco o seis meses es una etapa muy bonita, porque ya se si sí. empiezan a sentar, tal vez se empiezan a decir más, más palabritas y, y demás, pero en este momento, pues, pues no, ¿verdad?, es, dormir, comer chinearlos y, y todavía pues uno ahí va, va aprendiendo apenas,
1: la no. verdad que sí ahí, ahí se va a ir dando cuenta de todas las etapas porque de verdad son muy lindas son duras, sí, pero muy lindas. Muchas gracias André y muchas gracias Don Manuel de verdad por compartir eh, estos testimonios y este mensaje especial en este programa que queríamos eh, que tocar un poco de fibras pero hacerlo también diferente escuchando a padres de familia con distintas historias. Gracias de verdad a los dos
5: Con mucho gusto Un a al purito Ureña que siempre pues nos colabora ahí, Manuel Gerardo, ahí uh -huh. con todos los, los temas en el trabajo. Con mucho gusto, con mucho gusto, Andrés. Un abrazo, bendiciones. Un fuerte y también, abrazo. Eh, perdón que, que me extienda, pues uh -huh. para todos allá en Turial, para que están escuchando y que están pegados, por supuesto, para los suegros y los cuñados y mi esposa y todo el mundo.
2: Para toda la familia, entonces. Muchas Así gracias es. a ambos, que Dios los bendiga.
1: Y un un feliz saludo. día. Claro, feliz día para los dos y el saludo allá para la gente que nos está escuchando de Turralba y a todos ustedes, amigos oyentes, de verdad que nos están dejando mensajes y saludos a sus papás La pausa y venimos con otra historia muy especial con un caso de un papá adoptivo que también tiene mucho que decirnos. ya venimos con más
2: Muy buenas tardes, seguimos con más aquí en esta tarde, hoy en un programa muy muy especial que estamos dedicándole a todos los papás de nuestro país y hemos tenido la oportunidad de hablar con varios papás de diferentes edades, en diferentes circunstancias y también vamos a hablar ahora con un papá adoptivo, un papá de corazón. Él es Hans, no sé, ahí me disculpa Hans si le digo su apellido mal, Struns Romani, Romanini. Así es, eh, Hans, primero que nada.
4: Oh, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola. Sí, buenas más o tardes, menos, Struns Romanini, sí. Así es así, más o menos, entonces. Sí,
4: sí, estuvimos cerca, estuvimos acá.
2: Bueno, Hans, un gusto eh, tenerlo por acá en esta tarde. Y nos encantaría que nos cuente, ¿hace cuánto se convirtió en papá? De corazón, cuéntenos de dónde de dónde surgió esta idea o, o qué tocó el corazón suyo y de su esposa para convertirse en papá de corazón
4: Bueno, primero que nada, buenas tardes es un placer para mí estar acá pues te cuento que, o les cuento que soy papá de corazón desde hace nueve años nueve años, de más el pasado 5 de, de junio cumplimos nueve años exactamente de haber conocido a Victoria eh, ¿En qué nació? Bueno, de, en, mi esposa y yo, pues no, no quedamos embarazados, ¿verdad? Con el paso del tiempo y ya incluso de novios habíamos hablado de, de, de la posibilidad futura de, de adoptar, ¿verdad? Y nos la encontramos como una realidad en el momento en que en que Dios de, nos nos quiso nos quiso de, dar la oportunidad de ser de ser papás de corazón y no biológicos, pero pero para mí no hay ninguna diferencia, verdad.
3: Sí, la, la, la sensación y ese, ese amor es, es maravilloso, Hans, y nosotros pues en medio de, de esta celebración que hemos tratado de, de ir cargando las baterías hacia el fin de semana para que todos los padres podamos celebrar este día de una manera distinta porque claro. ¿sí? normalmente es el día del padre que se hace algo y ya sí, sí. y no, no, y queríamos pues eh, darle un poquito de, de, ¿cómo se llama? notoriedad a estos casos tan maravillosos como el de ustedes eh, yo me imagino cómo han sido los cumpleaños de esta niña maravillosa, Hans.
4: Pues, pues qué te digo, o sea, es un, es, es un acto de, de, de amor, no hay más. Nosotros eh, somos promotores de la adopción como tal, verdad. Eh, Victoria llegó a nuestras vidas a, a, a darnos, darnos un amor indescriptible. Yo puedo, yo puedo decir claramente que, que que el amor a primera vista existe, ¿verdad?, porque en el momento en que en que tanto mi esposa como yo vimos la victoria, sí. nos cautivó y, 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 y ha sido ha sido una luz, no solo para, para nosotros como papás, sino para, para toda la familia en general, ¿verdad?
1: Claro. Hans, lo más lindo de ser papá, eh, que tiene sus momentos duros, los tiene, ni lo dude, pero lo, lo, lo que usted más rescata como bonito.
4: Pues pues es que es un eh, eh, es un día a día verdad sí. como, como papá el verla el verla crecer ver ver, ver cómo va va evolucionando ella va, va haciéndose más grande más independiente cada etapa es maravillosa verdad y uno extraña ciertas etapas con nostalgia pero 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 ese ese crecimiento y verla 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 evolucionando y verla crecer es, es algo que, que que no tiene precio verdad no eh, es una sensación indescriptible, claro.
3: Hans, para nosotros cer cerrar el programa con un mensaje eh, para esos padres que están entre si toman esta decisión o no, ¿qué consejo para los padres que aún no se deciden en adoptar? ¿Qué consejo les da para despedir este programa en tributo a, a los padres de Costa Rica y del mundo?
2: Qué buena pregunta esa que, que hace Sergio, porque es cierto hay personas como que lo tienen en su corazón, pero piensan que representa un reto enorme y a veces se preguntan, ¿seré capaz? Entonces me parece lindísimo que, que cerremos con eso.
4: Va, vamos a ver, eh, yo, yo siempre y a, y a, y a varios eh, conocidos, amigos que han tomado la decisión de empezar este, este, este embarazo diferente, les hago una pregunta, yo creo que eso es vital. Número uno es, ¿quieren tener hijos? o quieren estar embarazados porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Esa, esa es la primera y luego eh, que de los procesos, los procesos de adopción, pues conllevan cierto, cierto, eh, cierta tramitología, pero hay que ser claro que cualquier trámite para tener a tu hijo contigo vale la pena y, 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 y les garantizo que, que al final eh, todo lo que se haga con tal de estar con el hijo, o sea, es nada comparado con el amor que se siente por ellos.
1: Sí, me vale la pena y, y totalmente me quedo con esas tres palabras. Hans, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este testimonio esta historia distinta de ser papá y, y felicidades a usted, a su esposa y, y a los suyos porque también en sí es una familia, entonces muchas, muchas gracias don Hans, de parte de los tres acá en esta tarde en monumental muchas
4: gracias a ustedes, más bien
2: y gracias por atendernos Hans, saludos ahí para toda la familia
4: un abrazo, gracias a ustedes feliz
1: día feliz día del padre perfecto, feliz día de verdad para todos los papás que nos están escuchando, para el mío Fernando Aroni que está en sintonía y este de verdad serio y Luzania, un programa que me gustó muchísimo, muchísimo uh -huh. de
2: verdad sí tocamos fibras sí. humanas compañeros, y claro. eso es importante
3: bueno, feliz día del padre a todos que pasen un feliz de, fin de semana también nos vamos compañeros nos
1: vamos, de verdad muy agradecidos y bueno, eh, que la pasen muy bien ya viene la transmisión del fútbol, Argentina contra Uruguay y nosotros nos reencontramos el lunes muchas gracias a todos por sus mensajes, los vamos a tomar en cuenta y de verdad, muchísimas gracias por formar parte de Monumental, la radio de Costa Rica y acá en esta tarde les deseamos a todos los padres un feliz día y a todos ustedes que la pasen muy bien
2: muchas bendiciones, hasta luego
1: este programa fue una producción de Radio
0: Monumental